0: Tô que nem o Diego aqui. De novo? Tô que nem o Diego, mesma sensação, não mereço tanto. Glória a Deus por isso, amém? Bom, pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre integridade na adoração, é, com ênfase na intencionalidade. Quem aqui acha que eu vou falar de louvor? Levanta a mão com sinceridade. Se você pensou que eu fosse falar de louvor nessa manhã. Sim? A maioria, né? Na verdade, eu vou um pouquinho além, né? Mas vou começar falando, então, da integridade de uma maneira um pouquinho diferente, ok? Já está pronto aí? Ok. Passa para mim aí. Aí, ok. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre branding. Né? Eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação também. Quem aqui é dessa área de comunicação e marketing? Alguém? Sim? Então, não é não é grego que eu estou falando para vocês. né? Mas brand, branding é o valor que as marcas empresariais têm. E eu quero falar para vocês sobre a sua marca pessoal. amém? Então, nós vamos fazer uma tradução desse branding empresarial para um branding pessoal. Então, o branding ele não é um logo. Ele não é o seu nome. O branding também não é a identidade da empresa. O branding também não é o seu estilo. O branding não é o serviço, não é o seu ministério. O branding não é um, um produto, não é o evangelho que você vende. E o branding também não é o que você diz. O branding é a imagem que Deus tem de você. Por que, que Deus tem de você? Porque Deus é o único que sabe de todas as coisas. Você pode até construir imagem do seu, da, da sua marca na cabeça das pessoas, mas o único que vai conhecer você de forma inteira é Deus. Peguei uma frase aqui do Walter Landon, responsável pelo branding da Coca-Cola e da Levis, e ele diz assim, branding é o valor da marca, produtos são feitos nas fábricas, mas as marcas são construídas nas mentes. Aí eu traduzi, para a gente conseguir entender melhor na nossa realidade, branding é o valor da sua marca. Ministérios são feitos nas igrejas, mas marcas são construídas na mente de, na mente de Deus. E eu pergunto e quero que você reflita. E é o tempo todo que temos falado sobre isso, né? Quem você realmente é? Porque o que você é na minha frente não importa muito, mas o que, que você é quando você está lá na sua casa, quando você está com os seus amigos? assim como as empresas, nós demoramos muito tempo para construir uma marca pessoal, concordam comigo? Por muito tempo você teve que trabalhar duro né, para que as pessoas reconhecessem você como um bom chefe, como um bom ministro de louvor, como um bom líder do intensivo, como um bom pastor. Por muito tempo você teve que trabalhar duro, não foi? Não que, não que esse seja o seu objetivo, mas você trabalhou duro para construir quem você é, na é verdade? Mas a gente demora um tempão para construir... Isso. Mas em pouco tempo, em poucos segundos, a gente pode colocar tudo abaixo. Por pequenas decisões nossas. E aí entra uma gestão de crise, né? nas empresas nós trabalhamos com gestão de crise. É, só que a gestão de crise é algo muito complexo para fazer. Em né? relações públicas, precisa estudar muito para ver como mudar. Por exemplo, vocês vão lembrar das histórias do McDonald's. Vocês lembram quando falaram que o McDonald's vendia hambúrguer de minhoca? Quem lembra? Lembram disso? E aí, quando você ouviu isso, você não se perguntou se valia a pena comer um hambúrguer do McDonald's, de minhoca? E você lembra da história também da Coca-Cola, que tinha um rato na Coca-Cola? Lembram disso também? Quanto tempo foi preciso para construir essas marcas, reconstruir essas marcas? Nós também temos marcas como o Bourbon. Você já ouviu os, os, as propagandas do Bourbon? Sim ou não? Propaganda da Sofia, quem não lembra? Do cachorrinho? Lembram? Talvez não lembrem agora, mas o Bourbon ele sempre gera na gente aquela ai, família. Nossa, eu, eu quero comprar no Bourbon, porque ele vende essa imagem para nós. né? Mas qualquer coisa, qualquer deslize poderia fazer com que o Bourbon não fosse um lugar que nós quiséssemos comprar. Vocês conseguem compreender a a, a, a simbologia com a nossa vida, com a nossa marca pessoal? Então, às vezes, você é um bom líder, você está construindo, né? você tem liderados, você tem muitos juardes, você... Uh, tem construído uma história e, de repente, chega ao seu chefe funcional que você fez algo muito errado. E aquilo se espalha pelas redes sociais e os pais que vão levar o seu joar chega e dizem assim, eu não quero que meu filho fique com você. Não quero mais que meu filho fique com você. Quanto tempo você pensa que vai demorar para que as pessoas, daquele deslize pequeno, que talvez pode ser que você foi tomar uma cerveja num posto de gasolina com os amigos e tirou uma foto e isso foi cair na rede... E talvez tenha um pai que chega e diz, eu não vou deixar você ficar bebendo por aí, como é que eu vou deixar o meu filho com você? Então, por quanto tempo você vai ter que trabalhar para reconstruir essa boa imagem que você tinha? Então, a minha dica é, cuidado. Cuidado, porque pequenos deslizes derrubam grandes muralhas. Quem aqui vive na igreja? Pode dizer assim, ah, eu vivo na igreja, estou sempre lá. Quem é que vive na igreja? Eu sou uma pessoa que vive na igreja. Levanta a mão aí quem vive na igreja. Todo sábado você está na igreja, não está? Você vive na igreja, tem reunião de planejamento, tem encontro, não sei o quê, tem culto, não sei o quê lá, né? Você vive na, na vida ativa da sua igreja. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Viver na igreja não te tornará cristão, assim como dormir na garagem não fará de você um carro. Amém? Infelizmente, se eu der um tempo aqui para vocês, vocês vão lembrar de no mínimo cinco pessoas que você conhece que vai na sua igreja que não tem uma vida como ela diz que tem. Sim ou não? Isso é muito triste. E muitas pessoas se enganam achando que, ah, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu sou líder de está tudo certo. Não, querido, não está tudo certo. O fato de você ir na igreja não vai fazer você virar um cristão. Não vai, você não vai ser um imitador de Cristo. Né? Assim como se você dormir na garagem, você não vai acordar sendo uma BMW. Concordam comigo? É uma coisa lógica. Será que nós somos igreja? Será que você é uma igreja que Jesus, o Espírito Santo, eles querem morar em você? Será que a sua casa está limpinha, cheirosa? Coisa mais boa quando a gente chega em casa e a casa está bem limpinha, tem umas flores e está tudo ornamentado para nos receber. Deus não é diferente. Ele não vai querer viver numa casa imunda, porque por fora você pode estar tá lindo, mas deve você abre a casa, a casa está uma bagunça, uma sujeira, o Espírito Santo não vai querer morar em você assim. Então, é preciso que nós construamos essa integridade. Porque, como já foi falado, nós não somos 100% íntegros. A única pessoa 100% íntegro que, íntegro que passou nessa terra foi Jesus, porque Ele era perfeito. Mas nós sempre vamos buscar a integridade, como a gente busca ser santo, certo? E a, o meu convite para você é que você realmente tire essa máscara. Porque, às vezes, a pessoa está na igreja ela é de um jeito. Aí ela está com os amigos dela, ela, ela é outra, ela bota uma máscara diferente. Daí o meu propósito é que você não deixe para amanhã essa mudança. Que você comece a pensar nesse final de semana realmente aquelas coisas que não condizem com uma vida cristã e tira essa máscara. Você pode ser você aonde você for. Você pode ser você na escola. Samuel foi um exemplo. Nós sabemos que entre os adolescentes é muito difícil ser um adolescente cristão, não é, Diego? Uh, o Diego que convive bastante com essa realidade. Por quê? Porque eles são chacotados, eles são uh, humilhados muitas vezes porque dizem aceitar Cristo. né? E conosco não é diferente, mas a gente precisa ter ousadia. A mesma ousadia que, que o Samuel teve para falar versículos bíblicos numa sala de aula é o que nós precisamos também ter. Uma ousadia para retirar essa máscara e ser nós mesmos onde a gente for. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porque quando você aprova coisas erradas, você está condenando a si mesmo. E eu pergunto para você o que, que você faz quando você está sozinho? O comentou das redes sociais, da, da do computador, né? o que, que você acessa quando você está sozinho, que tipo de música você ouve quando você está sozinho, que tipo de filme você assiste, que linguajar que você usa no futebol, por exemplo. né? Que Como é que você é quando você não está no Juárdia, na igreja? Você é a mesma pessoa? Se você está identificando pessoas diferentes dentro de você, é hora de matar elas e ficar só com uma. A palavra diz em Gálatas 6.7, numa versão linguagem de hoje, não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Mas a pessoa, ela é uma coisa, quando está no de e lá fora, ela é totalmente diferente, nós sabemos disso, Deus sabe disso e a pessoa está achando o máximo, está achando que não vai dar nada. né? Mas a palavra diz, não faça Deus de bobo, não te engana, você que está sendo bobo, achando que está enganando a Deus. Você nunca vai conseguir enganar Deus. E tem mais um detalhe, isso eu costumo falar muito para os meus liderados, né? nada fica oculto aos olhos de Deus e dos líderes. Eu complemento. Porque eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas assim, ó, quando alguém faz algo errado, daqui a pouco eu estou no Instagram e eu enxergo aquele negócio que eu não estava procurando. Ou eu vou passando na rua e olho um posto de gasolina e tem alguém lá bebendo. Ou, sabe? Então, assim, Deus, ele traz à tona aquilo que está errado para o teu líder, então nós aqui somos líderes, mas nós temos líderes, certo? Você tem o seu pastor, você tem o seu chefe, o seu supervisor, enfim, a, pastora, a própria pastora, a pastora também tem os seus líderes, né? E é interessante que a gente pense isso, a gente é idiota quando a gente pensa que as pessoas não vão saber e Deus não vai saber, porque Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Que parte dessa lição que a gente esqueceu? Sei, ó oh meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a? Deus se agrada com a integridade. E eu te pergunto assim, se a tua vida fosse um reality show, se o tempo inteiro tivesse uma câmera pendurada no seu cangote, a gente poderia passar essa teu reality show no telão, na hora do culto, assim, na igreja? Será que a gente poderia passar a tua história para os teus joardes? para os teus líderes, para o teu pastor? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso para o seu joarde? Me imita aqui, que eu estou sendo um exemplo. A palavra diz em Salmos 24, 3 e 6, quem poderá permanecer no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida a mentiras nem jura engano. Será que a gente pode dizer para o que ele pode ser nosso imitador? Porque uma hora ou outra vai ser desvendado aquela pessoa que está dentro de você. Então aqui eu simbolizei né, um líder. Se fosse mentiroso e eu disse, seja um imitador, de repente seu liderado está fazendo o quê? Está mentindo. Pensa, muitas vezes a gente não se dá conta, mas o nosso papel ele é, ele é crucial. Às vezes o liderado, o Joard, ele não tem ninguém para seguir. Às vezes você é o exemplo de homem íntegro que ele tem, às vezes é o exemplo de mulher, o único exemplo de mulher que ele tem. E aí, de repente, você faz uma coisa que acaba com aquela imagem que aquela criança tem de você. Talvez você pode causar um desvio de, de conduta naquela criança por causa do Ah, mas eu esperava tanto no meu livro, confiava tanto nele, e, de repente, agora ele não é bem o que eu imaginava. Então, eu também não quero ser, assim, seguir esse Cristo que ele segue aí. Então, é algo para a gente se pensar, porque é algo muito sério. Assim como a gente pode ser um canal de redenção de vida, a gente pode ser um canal de, de maldição. E aí nós não estamos falando de, de, de qualquer coisa, estamos falando de vida, de pessoas, de histórias que estão recém sendo construídas. Nós participamos do momento mais importante da vida de uma pessoa. Os 7 aos 17, momentos de construção do seu caráter, daquilo que ele vai ser. E nós temos o privilégio de poder... Né, fazer uma boa atividade, fazer um, um, um excelente trabalho para que ele possa se construir, mas você pode se destruir. Isso é muito sério. Chega de brincar. A igreja está cheia de gente vazia de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você pensa, por que, que eu vou ter uma conduta se aquele cara que está lá em cima ministro louvor é um baita não ser vergonha? Por que, que eu vou fazer certo se o chefe funcional é isso? Se aquele outro trai a esposa? Se aquele mente? Se aquele bebe? Se aquele sai da noite? Não importa o outro. Quero que você olhe para você nessa manhã. É para isso que nós estamos aqui, para olhar para nós mesmos. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre adoração. E antes de continuar, eu queria sugerir para vocês dois livros esse foi um dos livros que eu li para fazer trabalhar com vocês essa parte. Ele se chama Adoração a Prioridade Suprema. Ele é de, do John MacArthur. É um livro muito especial, e aqui ele já está dando um pouquinho da letra do que, que eu vou estar tá falando, porque muitas vezes a gente pensa que louvor é adoração. O louvor é uma das maneiras que nós temos de adorar. E aqui está o rapaz deixando a guitarra e indo adorar de outra forma. Porque o louvor é só uma, uma das maneiras de adorar, e é isso que nós vamos desvendar. Outro livro muito bom que eu li... O adorador insaciável, do Matt Ridman, esse aqui é mais voltado para quem é músico mesmo, assim ele trabalha mais nessa linha, você também pode estar tá adquirindo, eu achei muito bom. É, há um equívoco conceitual da palavra adoração. Ao contrário do que muitos pensam, adoração não é, uh, em suma, um momento de louvor. Louvar é apenas uma das inúmeras maneiras de adorar a Deus. A adoração, ela não pode ser isolada, ligada a um único lugar, a um tempo ou uma ação específica. Então, você não precisa ir na igreja para adorar. Na igreja, você também adora. Mas a adoração, ela faz parte da essência humana. Você foi criado para adorar. E aí você vai escolher se você vai adorar a Deus ou se você vai colocar outros ídolos no seu coração. Você foi feito com essa necessidade de adorar. Adorar é um estilo de vida, é o pensar, o falar e o agir. Nós temos isso bem claro no Juaade, como Cristo. E assim a gente adorará perpetuamente. E por isso que o livro diz a prioridade suprema, porque a nossa vida gira em torno de adorar a Deus. Quem aqui já foi constrangido pelo amor de Deus, já se sentiu constrangido pelo amor de Deus? adoração é render-se a Deus, não por medo, nem por obrigação, mas porque o amor de Deus te constrangeu. E, em contrapartida, você não consegue mais viver sem se render a Ele. Deus, Ele é um líder muito, muito incrível, porque Ele não é um líder que te obriga a fazer as coisas. Ele te deixa muito uh, à vontade para fazer as suas escolhas. E aí, por, por esse constrangimento, você não consegue viver de outra forma, a não ser adorando a ele. Você está disposto a renunciar? Renunciar a essas coisas que possivelmente tem vindo na sua cabeça a respeito é, da adoração? Você está disposto a renunciar aos seus maus hábitos, às suas más condutas? Porque renunciar é um ato de adoração. Adoração é transbordar é o transbordar de um coração constrangido pelo amor de Deus. A palavra hebraica transbordar, ela significa ferver, e aí por isso coloquei essa imagem para a gente lembrar. O coração está tão aquecido pelo amor que atinge o ponto de ebulir. A adoração é a ebulição de um coração aquecido. Não sei eu que estou inventando isso. Transbordar significa ferver. Será que nós estamos em ponto de ebulição? Ou nós estamos ali naquela água morna que não esquenta nunca? Tem uma palavra em, em Apocalipse, agora não vou saber dizer a referência a vocês, mas algo que me marcou muito na minha adolescência foi que eu estava num, num retiro e eles falaram assim, sabe o que Jesus faz em cima dos mornos? Ele vomita em cima dos mornos. Você conhece essa passagem? Ela é forte, mas ela é real. Quantos aqui estão vivendo em mornidão? Deus não quer mornidão, Ele quer você por completo, Ele quer você em ponto de ebulição. Você não foi feito para ser uma represa, você precisa transbordar. Sua adoração, ela precisa sair de dentro de você. Por onde você for, as pessoas têm que notar que você tem algo diferente, porque quando Jesus chegava nos lugares, tudo parava. Se você relembrar a história de Cristo, não teve um lugar que Ele passou despercebido. Ele sempre era percebido por onde ele passava. Será que você tem sido percebido de maneira especial nos lugares que você passa? Será que alguém já chegou em você e diz, diz assim, não sei, você tem uma coisa diferente, o seu, o seu olhar, não sei, tem amor, não sei explicar, mas tem alguma coisa diferente aí em você. Essa coisa diferente que muitas vezes as pessoas não sabem explicar é o Cristo que vive em você. Então, se você nunca ouviu isso de alguém, busca ouvir. É sinal que você não está em ponto de abolição. A adoração verdadeira encontra oposição. Se você não está encontrando oposição, possivelmente a sua adoração não tem sido verdadeira. E aqui eu queria dar agora um, alguns pontos práticos para a gente refletir sobre a questão de adorarmos através da nossa liderança. O primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar é que nós possamos conduzir pelo exemplo. E aí eu entro até mais profundamente. Muitas vezes a gente vê os líderes falando assim: "Eu quero que você faça tal coisa. Vá fazer isso para mim". Né? São linguagens que a gente não pode utilizar. Um bom líder disse assim: "Vamos fazer aquela coisa? Você pode fazer isso?". E às vezes ele não precisa nem mandar, lá na igreja nós nós graças a Deus temos um excelente apóstolo. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E muitas vezes ele não precisa muito dizer o que ele quer. A gente já sabe. O líder verdadeiro não é um líder que age por, por pressão. Cuida com a maneira até que você fala no WhatsApp, com o seu grupo de liderados, você que conduz uma classe. Cuidado, não diga assim, eu quero que vocês façam tal coisa. Poxa vida, não é mais bonito você dizer assim, ah, eu gostaria que nós fizéssemos tal coisa. Você não se sente melhor? Porque eu posso mandar a pessoa, vai catar coquinho no meio do asfalto, que a gente avisa. Vai catar coquinho no meio do asfalto. Sim, os gaúchos, né? <risos> eu posso dizer vai catar coquinho no meio do asfalto e a pessoa ficar braba comigo, né? E sair batendo porta. Agora eu posso dizer de uma maneira que ela diga, tá bom, líder, eu vou lá catar coquinho no meio do asfalto. Porque por causa da maneira, a entonação da minha voz, as palavras que eu escolhi. Então pense sobre isso, porque muitas vezes a, a pastora até falou sobre os dinossauros, né? Muitas vezes a gente é meio dinossauro, né? a gente às vezes vê uma geração aí de, de adolescentes que completaram o programa e estão entrando nas classes e muitas vezes a gente não sabe lidar com eles. Eles, às vezes, estão em ponto de opulição, eles estão a mil. Né? E às vezes a gente destrata. Né? Então, aprenda a, a, a conduzi-los de maneira que você está junto nessa condução. Você é o exemplo e, através do seu exemplo, então eles vão querer seguir aquele caminho estimule a descobrirem seu propósito na adoração, o seu ministério. Adorar, você adora limpando a igreja, adorar você adora no intensivo, no júnior 1, no júnior 2. Não é só no louvor, não é só você que está no altar ministrando louvor que adora. Você é um adorador. Diga para você mesmo, eu sou, um eu sou um adorador. Não, eu quero convicção nisso aí. Vamos de novo? Eu sou um adorador. Tenha consciência disso, você é um adorador. E uma frase que tocou muito meu coração, assim que eu comecei a refletir. Um dos nossos propósitos é fazer com que outros descubram o seu propósito. e Então, eles vão descobrir que o propósito deles também é fazer com que outros descubram o seu... E assim, eternamente, você vai ter seu dom. Mas eu, no GVJ, como a gente lida muito com o ensino dos juniores e adolescentes na área da música, e também na formação ministerial do caráter ministerial deles, eu me dei conta disso, porque eu comecei a perceber que eu tinha mais prazer quando eu via eles ministrando do que quando eu estava com o microfone ministrando. Eu tinha muito mais prazer quando eu via a evolução de alguém do que quando eu mesmo estava lá em cima do altar. E eu comecei a perceber que o nosso propósito é fazer com que outros descubram o seu propósito e essa é a maior realização que você pode ter. Talvez você está lembrando de alguns Joardes que você viu crescer. Os líderes do Samuel devem estar em festa com o que viram aqui. Isso é o maior prazer. É muito mais prazeroso os líderes do Samuel ver ele recebendo essa divisa de honra ao mérito do que ele mesmo, a sensação que ele mesmo recebeu ao colocar a divisa. Vocês conseguem compreender isso? É muito prazeroso. Quando você descobre isso, é algo... Liga uma chave dentro de você. E nós, no Joad a gente tem essa funcionalidade, porque por que tem os projetos nos adolescentes? Alguém sabe me dizer? Por que, que tem projetos? Por que a gente trabalha com divisas? Por quê? Estou perguntando para vocês, podem me responder, não precisa ficar com medo. Hã? Para desenvolvê-los, o que mais? Por que a gente tem que saber por que a gente faz essas coisas? Por que tem projetos? Como? Para que descubram, suas que descubram suas habilidades. É esse o ponto. Na verdade, a gente tem vários projetos, porque a gente quer que eles descubram o seu propósito. Você faz parte de algo muito precioso, talvez você não tenha se dado conta, mas talvez daqui a anos você vai ver alguém. Né? Por exemplo, do projeto Músicos, então, vai ver alguém sendo líder do ministério de louvor da sua igreja e adorando com o coração. E assim, muito mais, eu primo muito mais do que a parte técnica, é o coração. Porque muitas vezes a pessoa ela nem canta tão bem, mas quando ela pega aquele microfone, ela começa a cantar, tu pensa, meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô... Deus está falando aqui. Né? E às vezes pega um cara lá que domina, que é isso, que é aquilo, que tem diploma, que não sei o quê, e tu não sente nada quando o cara canta, ah, é um show legal, beleza, muito bonito mas aquilo não fala no teu coração. Então, a gente precisa ensinar a ele sobre essa questão. Talvez o seu joade ele não é o melhor, mas ele pode ser o mais esforçado, e Deus honra isso. Porque o Deus está procurando um coração disposto. Aconteceu isso com Davi. Deus falou para Samuel, é, não olhe para a aparência, porque Davi era minúsculo. Davi não era como os reis. Davi era, ele não, olhava para ele, tu não dizia, ele era um pastorzinho de ovelha, né? Então, assim, mas o que, que que Deus procurava nele? Um homem segundo o coração de Deus. E é isso que você que tem que ensinar para o seu joad, você tem que ser alguém segundo o coração de Deus. E Deus vai te honrar. Eu até brincava com o pessoal aqui, eu estudei para fazer isso aqui. Então, eu espero que Deus faça a sua parte também, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu sei disso. Eu tenho consciência, mas eu creio que se eu me preparei, Deus vai me ajudar. E é isso que você tem que incutir no coração do seu joado. Se você se preparar, você vai ser um excelente administrador de empresa. Você vai ser um, um excelente bombeiro, um, um socorrista. Enfim, tem tantas coisas, né? As profissões e tal. Um, um excelente pai de família. Terceiro ponto: extrai as potencialidades. Que é isso que eu estou falando. Às vezes você... Eu tenho muitos exemplos que aconteceu no coral quando as crianças entravam. Porque elas não entram cantando, sabe, gente? É difícil alguém que entra cantando. Vocês acham que é esse canto bonitinho assim, que já entra assim? Não. Então, tem que até ter certo cuidado. Teve uma das meninas lá que a gente... Uh, ela entrou, ela tinha uma voz muito bonita, ela era bem pequenininha, ela devia ter uns seis anos naquela época, podia entrar antes, né? E aí gente, alguém pensou assim, ah, vamos dar um solo para essa menina fazer. Sabe o que aconteceu com a menina? Ela fugiu. Mas, por sorte, Deus teve misericórdia da minha decisão ignorante, e ela voltou. E hoje a gente pode desenvolver ela. Mas você vê que uma decisão minha poderia acabar com o ministério dela? deu De expor ela a algo que ela não está pronta? Ou chegar alguém... Já, você conhece a C, Lita? C, não tocava, nem sabia que era um violão. Não cantava um ovo quando entrou. Posso falar, né? A gente é sincera uma com a outra, ela sabe. né Ela é a irmã dela, a mãe dela colocou elas no, no GVJ. E eu lembro até hoje, o dia que eu peguei as duas pela mão, levei na cantina, que a pastora Margot, a mãe dela estava lá... E tu disse assim, ó, deixa eu te mostrar o que, que tu tem em casa. E elas começaram a cantar em voz, você lembra disso? Né? E aí ela perguntou, o que, que eu faço para ser desenvolvedor. Eu disse, bota um mal de violão, né? daqui a pouco ela já vai entrar no projeto música, enfim, vai desenvolver. né? Então, são crianças e adolescentes que às vezes tu olha e pensa assim, ah, mas não canta ainda. Mas se tu for incentivador dela, ela vai cantar. Você pode transformar alguém que não canta um ovo em um ministrão de louvor. E o mais importante, que eu costumo falar muito no GVJ, muito mais do que a parte técnica, é o coração. Eu quero que eles entendam o que eles estão fazendo. Porque o um ministro de louvor não é diferente de um ministro da palavra. Ele está ministrando a palavra através de cânticos. O que, que são os salmos? Os salmos são uma maneira de decorarmos a palavra. Foi um insight vamos fazer salmos que das pessoas né, tem os salmos lá e elas vão decorando a palavra. Então, você deve cuidar muitos louvores que são tocados na sua igreja. Será que eles são biblicamente corretos? Será que você está pegando a palavra, você está cantando a musiquinha que ela é bonitinha, até tem uns pads, não sei o quê. Né? Você tem que refletir sobre isso. O que, que você está trabalhando com os seus joados? É, Steve Jobs falou, meu trabalho é fazer com que toda a equipe executiva seja boa o suficiente para serem sucessores. E é isso que eu tento fazer. Ele até comentava no início dessa frase assim: Ah, mas todo mundo ia falar, mas o Steve Jobs uh, sofreu um acidente aí de, de carro e morreu. Ele não sabia que ele ia morrer tão cedo, né? Mas ele falou, dele falou essa frase. Tudo bem, eu estou preparando meus su sucessores, não vai ficar desamparado. Quem é que tem Apple aí? A Apple não continua? Perdeu o mercado? Perdeu alguma coisa? Por quê? Porque esse cara fez um excelente trabalho. Ele formou sucessores. Pare de não querer dividir o seu espaço com as pessoas. Eu não sei tudo. Então, se chega alguém, a gente tem, por exemplo, no meu grupo Jó, o Jó gosta de intercessão. Eu não sei orar tão lindo quando o Jó ora. Então, quando é para orar, ora aí, Jó. É ou não é, Jó? Tinha azucrino, né? né? Então, azucrino, sabem? Te incomodo, traduzindo. Azucrino. Né? Então, ali tem várias potencialidades. A Nini, a Nini no, no GVJ, ela não canta. Mas ela é excelente com o administrativo, eu preciso de alguém que organize as chamadas, que ligue para os pais, que responda não sei o quê. Ela faz isso. E eu dou espaço para ela trabalhar isso. Então, se eu tivesse eles como concorrente... E outro detalhe, às vezes entra no meu grupo pessoas que cantam e tocam muito melhor que eu. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Aprender a fazer com que eles se sintam que eles sintam que tem que me respeitar, porque eu ocupo um lugar de liderança. Mas se você não tiver ninguém melhor que você no seu grupo, tem alguma coisa errada. Você precisa ter gente boa ao seu lado. Boa ao seu lado. Valorize e reconheça o conhecimento e as habilidades de cada um, porque para criticar é barbada, né? Sempre as críticas são fáceis de você dar, mas você tem elogiado seus liderados? Tem elogiado seu Joard? O elogio ele impulsiona, se ele for feito de, maneira, de uma maneira coerente, ele impulsiona a pessoa, né? Então você precisa ser um incentivador do seu grupo. Pare de ser aquele que coloca água fria. Chegou o Joad de lá do programa. Acabou de acabar o... Acabou de acabar o... Tipo, acabou o programa. Completou 17. Fez o curso de líder. Daí entrou na classe. Ô, líder, eu posso fazer... Não, não, tu está começando agora. Dá uma segurada aí. Vai assistir o que os outros estão fazendo aí. Quem é que nunca viu isso? Eu já vi. Talvez eu já tenha até feito. Né? Mas é isso que acontece. É disso que a pastora falava quando falava dos dinossauros. Né? Aprenda a lidar com o que é novo, com o que é... Mais inteligente que você, com que sabe mais da Bíblia, daqui a pouco vai chegar alguém que sabe mais, domina melhor a palavra que você. que seria do pastor se ele não entendesse essa realidade? Não teria ministério na sua igreja? Porque o pastor Neussi não sabe cantar, eu acho. Não sei. O <risos> pastor Eliane sabe. Ela não come, mas ela sabe cantar. Hein? Né? Então, assim, ele precisa, ele entende que como corpo, ele precisa que alguém cante. Né? e eu entendo que eu não vou saber fazer capelania como a pastora Margot faz na nossa igreja e eu entendo que eu não vou ser tão criativa que nem a, a Francielle é no, no intensivo né eu não vou ter o bom humor dela sei lá, né tem tantas coisas e qualidades que as pessoas têm que você não tem aprenda a viver como o corpo de Cristo aprenda a olhar para você e descobrir suas potencialidades sem ficar com invejinha do amigo do lado seja inteligente seu grupo vai ser top demais se você aproveitar os potenciais não faça acepção a pessoas, agregue, estimule o crescimento. Muitas vezes vai chegar no seu projeto alguém que você acha que não tem jeito. A pessoa acha que faz, mas ela não tem jeito. Você pensa, né? como é que eu vou agregar essa pessoa? Você vai agregar essa pessoa. E aí talvez um dia você tenha, talvez essa pessoa seja aquele que ninguém quer. Não sei se alguém já passou por isso, tipo, a pessoa uh, andou em tudo que é classe. Ninguém quer, aquela pessoa não tem jeito, ela só faz coisa errada. E a pessoa caiu no teu colo. O que, que você vai fazer? Vai, vai ser mais um que fica murmurando? Vai ficar com foco no problema? Ou tu vai ser solução na vida dessa criatura que está perdida? Seja solução, você vai ter o maior prazer de ver essa pessoa evoluindo, de ver essa pessoa se transformando para honra e glória do Senhor que nos chamou. Pare de fazer excepção. Nós estamos aqui, amanhã vamos falar sobre isso para incluir e não excluir, Aposto apóstolo Neuci falou muito bem sobre isso, a nossa igreja é uma igreja que não exclui as pessoas. Nós temos buscado isso, e você tem que buscar isso no Juárdio também. Não exclua as pessoas. Se a pessoa errou, não mande ela embora. Vá ter com ela, vá conversar, orientar. Às vezes a gente pensa que ser pastor é ter um PR na frente. Isso não significa que você, é que você não é pastor. Você não tem crianças ao seu redor? Sim ou não? Você não tem líderes ao seu redor? Sim ou não? são as tuas ovelhas. Prazer, pastor, pastor, ovelhas. Né, se você não sabe que você é um pastor, estou dizendo aqui, você é um pastor. Ok? Entenda isso. Aquelas ovelhas estão sob os seus cuidados. Se elas pararem de vir na igreja, vá atrás, ver Porque vocês viram o que Samuel falou? Que é o que marcou muito com ele, era era a liderança dele ser presente, era muito mais que as atividades. Ele recomendou outras partes que a gente não deu tempo de colocar, mas ele dizia assim, eu até dormia na casa dos meus líderes. Terminava o ensaio, eles ficavam conversando comigo. E, para mim, fazer aquilo na escola foi natural. Quantos dos seus pode podem dizer que é natural ser cristão? Você precisa dar esse acompanhamento que é além. Isso é pastorear. Coloque isso na sua consciência. Você pastoreia vidas. Deus, eu, Uma vez eu estava no ensaio, o ensaio não estava muito bom do GVJ, né? E eu saí daquela sala meio chateada, e aí Deus falou para mim assim... Como você tem usado esse expediente que eu tenho te proporcionado? Você tem usado ele de maneira suficiente para fazer com que eles entendam quem eu sou? Ou você tem feito uma atividade de qualquer jeito? Quantas atividades de qualquer jeito você já fez nessa vida? Ou foi só eu que fiz atividade de qualquer jeito na vida? Não, né? Pare para se perguntar, cada sábado que você vai, não é mais um sábado, é menos um Sábado. É menos uma oportunidade que você teve de render aquelas vidas a Cristo. E aí você vai estar fazendo de qualquer jeito. Parabéns. Deus está vendo? E Deus é um Deus de? Justiça. O que você planta, você? Boa sorte, então, se você está fazendo atividade de qualquer jeito. Os chefes estão amando, né? <risos> Essa frase eu amo ela. O talento ele impressiona os homens, mas o coração ele impressiona Deus. E eu peguei essa foto que essa menininha ela tem esse jeito, assim, quando ela canta ela transborda. E aí você não nota a diferença, assim? Não que eu estou fazendo acepção às crianças, tá? Não pensem isso. Esse era um momento que eu peguei, que a gente pegou na foto. Mas é diferente quando você vê alguém fazendo a sua parte entregue. Eu não estou falando só de louvor. Eu estou falando quando alguém te vê trabalhando na sua classe e vê, nossa, como aquela pessoa, ela, nossa, ela trabalha com garra. Ela dá o seu melhor. Se você está aqui hoje pensando assim, ah, mas eu não sou tão bom assim, eu sou um... Que bom, que bom que você pensa assim. Porque Deus usa as pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa improvável. Pastora também já disse várias vezes que também era uma pessoa improvável. Quantos de nós somos pessoas improváveis? Vocês acham que, pelo meu conhecimento técnico, eu poderia ser líder de um coral? Nunca. Nunca. Eu apresentando meus conhecimentos assim para a pastor, pastora dizer, pastor, eu posso ser líder, a pastora dizer, não. Mas o que que ela enxergou em mim? O meu coração? Ela me convidou para o GVJ de uma maneira muito peculiar, porque ela não faz as coisas assim de maneira normal, digamos assim. né? A pastora ela é bem criativa. E Eu tinha feito uma viagem com ela para a Bolívia, e eu fui como jornalista para cobrir, tirar fotos, enfim. Eu fazia o meu trabalho e largava a minha câmera, eu ia pegar as crianças no colo, eu ia tocar violão, eu ia né, viver aquele momento. E creio que ela tenha percebido que eu tinha um jeitinho com as crianças, assim, que eu gostava daquilo ali. né? E ela me entregou um DVD, foi um dia na minha sala, eu trabalhava na igreja na época, foi na minha sala, me entregou um DVD e disse assim, olha, olha a terceira administração, que eles vão precisar de ti, tá? E saiu. Lembra disso? Daí eu peguei aquele DVD, Terceira Administração. Cheguei em casa, botei no DVD, que naquela época ainda a gente olhava DVD, não tinha Netflix. E quando eu vi, era um grupo de crianças cantando, e eu chorei. Eu chorei muito, porque eu lembrei de, de coisas que da minha vida musical, digamos assim. E eu pensei, Deus, eu não sou capaz, como é que eu vou liderar essas crianças? Quantas vezes pessoas queimaram aquilo que eu queria ser Disseram que eu não cantava nada, ou que não era legal assim. Pelo olhar, muitas vezes a gente que é músico, sabe? A gente se comunica muito assim, pelo olhar. O teu olhar fulminante pode acabar com o ministério de alguém. Eu tinha ferida de alma nessa área. E eu chorei muito, dizer, Deus, eu não tenho condições. Eu falei com a pastora, disse, pastora, eu não sou a pessoa mais indicada para isso aí, não. Daí ela disse a eu vou te ajudar. Eu tenho planos, muitos planos. E ela começou a dizer, anota tudo o que vocês fazem. Como vocês fazem? E eu pensava, essa mulher está louca. Não vou? Eu pensava isso. Essa mulher está... Como eu vou anotar? Ensaio. Por que, que eu vou anotar? Como é que eu faço o ensaio? E não sei o quê. Quem é que já fez o curso do GVJ aqui? Levanta a mão, por favor. Hoje nós estamos com 16 líderes do GVJ aqui. Amém? Por causa dessas anotações. Porque eu não enxergava, mas a minha liderança, a liderança tem uma visão alargada que nós não temos. Então, assim, se você acha hoje que você é um improvável, acredite que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas você precisa fazer essa parte. Você não pode, só esperar Deus me transforma? Não, você tem que se dedicar para que isso aconteça. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Isso é uma coisa óbvia. Você não vai dar dinheiro para alguém se você não tem dinheiro na sua conta bancária, né? Eu não vou te prometer te dar uma camiseta azul. Você não tem uma camiseta azul. Você não vai conseguir conduzir os seus por um caminho que você não percorreu. Adorar é isso. Adorar é eu pegar a Janês pela mão e dizer, vem cá. Esse aqui é Jesus, tá? Ele é meu melhor amigo. Quer ser amigo dele também? Isso você faz com o teu júnior. Júnior 1, vem cá. Esse aqui é Jesus. Ele é um cara fantástico. Tu vai curtir ele muito. Isso é adorar. Pare de pensar que adorar é louvor. Louvor é uma das partes. A sua vida precisa adorar a Deus. Você precisa adorar aonde você for, com o que você faz em tudo. Você precisa tentar adorar a Deus. Você vai errar. Todos nós vamos errar, mas você precisa buscar adorar a Deus em todas as áreas. Para que você possa, de fato, conduzir os teus joades a um caminho que você trilhou, que você conhece. Imagina largar você numa mata que você nunca viu com o seu joar de trás, assim. Agora, se você conhece o caminho, o pessoal da aventura aí vai... Vai concordar comigo? Se você já fez a trilha, o né? que, que vocês fazem? O pessoal da aventura, cadê? Alguém da aventura aí? Quando vocês vão fazer uma atividade, vocês não fazem primeiro? A trilha? Sim ou não? Primeiro vocês têm que conhecer aquele caminho, daí depois vocês fazem a atividade oficialmente com os joards, certo? Isso é coisa que eu estou aprendendo, porque eu sou péssima em aventura, né? o que sabe. É mas é a mesma coisa, você precisa trilhar aquele caminho para que então os seus joados possam. Porque você ter, tem que ter passos firmes. É né? não é uma aventura. Vem por aqui, galera. Vamos lá. Aqui é o que é o caminho, né? Agora se você fica assim, ah, gente, eu não sei se é bem por aqui. Eu não me lembro se é naquela árvore da direita ou da esquerda que a gente dobrava. E os joados vão ficar assim. Tu não lembra mesmo, líder? O que, que a gente vai fazer? Tu é a nossa única esperança de sair daqui. Você precisa andar com passos de leão. Pare de ser o gatinho! Como é que um príncipe entra num reino? Imagina uma coisa assim, meio. Volta no tempo, tá? Imagina uma coisa medieval, assim, né? Está lá o castelo, o rei, a rainha, e o príncipe chegou da batalha com seus soldados num cavalo branco. Já que o Diego falou cavalo branco, né? Com uma roupa, né? Como é que ele entra? Ele entra assim? Não, né? Bota aquela trilha que tu botou na homenagem ali. Tem ela aí? Hum, hum, Agora quebrei o Caio, coitadinho, não esperava. Isso é o que estão fazendo. Tu, 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 tu. E o, rei tá, o príncipe está entrando. É ou não é? Pode baixar, Caio. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você é filho de quem, meu querido? Deus é quem? É o rei? Pare de andar como um gatinho por aí, erga sua cabeça, você é filho do rei. Pare de andar com passos vacilantes, entre com um líder tem que andar com um passo firme. Eu não sei, às vezes as pessoas acham que é diferente ser líder joar de ser líder numa empresa, numa multinacional. Não tem diferença nenhuma. Por acaso um líder de uma multifuncional andando com passos vacilantes, ele vai fazer a empresa crescer? Não, né? Seja um líder posicionado, um líder que sabe o seu papel, que sabe o seu lugar. Você é filho do rei. Você está aqui para estabelecer o governo e o domínio do Senhor nesse lugar. Quero contar uma história para vocês. É, esse cara aqui contou essa história, tá? Matt Ridman. Matt Ridman era de uma igreja onde os cultos eram marcados por on, longas horas de louvor, né? Algumas igrejas talvez ainda são assim, né? O momento de louvor ainda é maior, às vezes até que a palavra. E na época, nessa época que ele está contando aqui era assim, eram longas horas de, de louvor. E o pastor investiu na igreja, eles tinham bons equipamentos, os músicos eram excelentes, né, sempre se apresentavam músicas novas, né, era um grupo de qualidade. No entanto, começou a perceber que o louvor começou a esfriar, as pessoas já não recebiam louvor como era antes. Sabe quando desce o fogo do céu? Não descia mais. Mesmo com, com tudo que eles tinham de bom, eles passaram a confiar demais nos equipamentos, no som, no seu próprio talento, no repertório. E as pessoas não iam mais para adorar, elas iam para observar. Ah, mas o ministro escolheu uma música que essa música nada a ver, né? E muitas vezes a gente vai assim para o culto, achando que o culto é um entretenimento. Eu quero te falar que o culto não é um entretenimento, tá? O, a, o louvor tem o um simples papel, bem simples, de ajudar você a adorar. Só isso. A gente não significa nada. Aí você pensa que alguém que está no altar é mais que você? Não é assim que funciona. Mas então... O Mike era pastor do, do Matt Ridman E ele tomou uma decisão. E um dia eles chegaram para fazer o culto. E não tinha nada disso aqui. Não tinha equipamento. Não tinha instrumento. Não tinha nada. E o Matt Ridman ficou muito indignado. Ele era líder do louvor naquela época. Ele disse: Como o pastor tomou essa decisão de tirar tudo da gente? E aí Mike disse para eles assim: Quando você entra pela porta da igreja, o que você traz de oferta para Deus? O que você vai sacrificar hoje, hoje, Matt? E aí eles se juntaram e foram difíceis cultos, imagina longos períodos de silêncio. Adorações sem instrumento. Foi um tempo muito difícil, mas Deus foi amolecendo o coração daquelas pessoas. Depois de um tempo, o grupo de louvor e o sistema de som reapareceram. Mas dessa vez foi diferente. As canções de seu coração estavam afinadas com as canções dos seus lábios. Foi então que Matt Ridman compôs a música essência da adoração eu quero convidar você a se colocar de pé para nós cantarmos juntos esse louvor, porque muitas vezes a gente canta e não sabe a história, agora você sabe quero convidar você a cantar de todo o seu coração, que nessa manhã você possa ter entendido qual é a essência da adoração Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a arte me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego oh, 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 oh. Ansiando oferecer Algo de valor para abençoar teu coração mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos para ver Queres o meu coração Erga essas mãos e declare, estou voltando a essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência a essência és tu, Jesus Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego O que você tem de valor por oferecer? Ansiando oferecer Algo de valor para abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Ele quer o teu coração Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres o meu coração Volta pra essência Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Zé. Essencial é tu. Declaro mais uma vez de todo o seu coração: Estou voltando à essência da coração. E, e a, a essência é tu. A essência és tu. Peça perdão ao Senhor. Oh, é me perdoa. Que eu quando a essência é tu. És tu. Quando a essência és Tu, a essência és Tu, Deus. oh me perdoa pelo que quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus reto é o Senhor louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus aquele que nos amou primeiro você pode tomar
1: assento? Glória a Deus. Depois disso, eu tenho que falar também, né, gente? Uh, apesar do que Deus tem feito, e Deus é bom, né? Ele confronta a gente para que a gente se torne cada vez melhor. E continuando com isso, eu vou dar alguns recados que são bem interessantes. Então, você preste muita atenção, que agora é para desfrutar também mais um pouquinho. Mais um pouco, talvez, da alma, um pouquinho da carne, né? Comer, enfim. Então, hoje à tarde, para quem é o pessoal que vai no, no centro de Gramado, no mundo dos chocolates, apresentando esse crachá, você vai entrar grátis. Se vão dar chocolates, eu não sei, mas provavelmente eles vão dar, né? Então, vai lá. É um pouquinho da vila, né? Tentando sair da gente, se é de graça, vai. <risos> tá, é que botaram o recado aqui, tá, gente? Então, leve o crachá para quem vai estar passeando lá e apresenta, é bem pertinho na rua coberta ali, tá? É fácil de encontrar. Também o ônibus, que vai sair daqui do hotel, então, ele vai sair às 16h30, então, vai terminar os workshops, você já tem que estar prontinho para passear, tá? Então, já vai com essa camiseta bonita, fina, que você vai vir à noite, já fica ela a tarde toda, tá? Eu não tenho muito tempo. E o retorno desse ônibus é às 17 horas, tá? 17 horas, no horário marcado que o ônibus vai largar, vocês precisam instalar. Isso, é só para ver se vocês estão ligados, tá? Eu falando aqui, eu botei 7, né? Então tá, então vocês estão espertos. Não perca o ônibus, que Pastor Diego, ninguém vai buscar, vai ficar lá, tá? Ah. Floribal também quem é o desejo lá na Floribal, bonitinho é amanhã, tá? Então amanhã vai estar vai ter para vocês poderem ir lá. Aí vocês têm que pegar o voucher, o voucher ou um negocinho para vocês entrar lá com a Superlu, tá? Que está na secretaria ali a Luciane, missionário, você tem que pegar com ela quem quer uh, ir e amanhã. Então não perca tempo e hoje, aproveita para ir amanhã, tá? Agora você está com caneta, papel aí na mão você precisa anotar o endereço local aonde que vai ser o workshop à tarde. Tá? Não vai ter mais recado. E, se vir me perguntar, eu vou dar uma de gaúcho bem grosso e macho. Tá? Vou falar agora, então, anota. Presta muita atenção que não vai ter outro recado. Estão com caneta? Está escrevendo? Testaram? Uh, então, esses locais das salas... Se você sair e observar um pouquinho nas paredes, tem aqui na saída antes do elevador por ali, tem todos os nomes das salas e flechinhas, flechinhas que diz onde vai, assim. É só seguir, tá? Tipo sinais. Tá? Então, você tem que prestar muita atenção e encontrar esses lugares. Os pastores e supervisores é na sala de jump peso. De peso, é assim que fala? Hã? Jan Peso, escreve de ampeso. Tá? Chefes funcionais é na Montana A. Montana, aquela caminhonetinha, Montana. Montana A. Não esquece da letra, senão vai entrar no lugar. Errado. Vou repetir então para não se perder. Pastores na Jan Peso. Chefes funcionais, Montana A. Intensivo é sala da piscina. Sala da piscina. Não, é dentro da piscina, é na sala que tem ali. Júnior 1 é na Montana B. Tá? Júnior 1, Montana B. Júnior 2 é na Montana C. Tá? Júnior 2, Montana C. A música é no salão principal. Eu acho que é esse lugar aqui mesmo. Comunicação. Sala Garsmith Garsmith. Gasmite A, do lado da loja Joade, ficou mais fácil ali. Ó. Aventura é o ar livre. Tá? É o ar livre. <risos> tá? Segue a trilha dos sinais, sei lá. O teatro é no restaurante. E a dança no restaurante também. Aí o restaurante é grande e está organizado lá. Tá? Posso repetir? Todo mundo anotou? Alguém não sabe, eu não vou falar mais. Tá, apesar que esse papel até vou amassar para não vir perguntar. Então, não percam os horários. Agora a gente vai para o almoço. Então, às 14h30... 14h30, 14 horas. então você tem que comer meio, meio inteiro, assim, 14 horas. Pode mastigar, 2h30, então, 14h30, você tem que estar no endereço que você anotou aí. E se eu pegar alguém nos quartos, que a gente vai revistar, vou entrar com as camareiras, vamos entrar com a, o grupo de elite aqui do Juad, tá? vamos, tem que estar no, no workshop, não fica rateando, piscina, a gente vai atrás. Tá? Então, Deus abençoe, bom almoço e até mais.
0: you. bom Isso. Como é que nós vamos fazer? Como é que tu quer fazer?